0: Achtung, eine wichtige Mitteilung. Dieser Podcast könnte dein Leben retten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von und mit Meisterprepper. Heutiges Thema, ja, was ist das heutige Thema? Eigentlich sollte es sein, Jahresrückblick 2021. Wir haben aber jetzt schon fast März. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie habe ich meine Motivation verloren, ich habe meinen Flow verloren, ich habe meine Balance verloren. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die ganze Welt ist außer Balance geraten. Nicht nur wegen ähm, Corona letztes Jahr ähm, oder was halt immer noch da ist, aber was jetzt scheinbar wie weggeblasen ist, das Thema durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine was mich persönlich wirklich mehr mitnimmt, als ich gedacht habe. Also ich finde das wirklich sehr schlimm da, was da passiert. Und ich habe überlegt, mache ich überhaupt diese Folge noch? Ähm, Macht es überhaupt Sinn, jetzt noch diese Folge zu machen? Aber ich habe mir gedacht, ist ja mein Podcast. Ähm, deswegen, ich mache es jetzt einfach und... Ähm, ich wollte es ein bisschen anders machen als letztes Mal, weil ich habe ich habe mir überlegt, mache ich es alleine, lade ich mir einen Gast ein, äh, mache ich es wieder mit äh, Philipp aka dem Prepper mit Verstand, Grüße gehen raus, ähm, dachte ich mir aber, nee, ich mach's alleine, erzähle alles einfach aus meiner Sicht, wie ich das letzte erlebt habe, weil, ähm, ja, beim letzten Jahresrückblick kam ein bisschen Kritik, dass ich diese Corona-Thematik vielleicht ein bisschen zu sehr angesprochen habe. Ähm, da hatte ich auch die ersten Dislikes und negativen ähm, Kommentare bei mir, weil ich da vielleicht den einen oder anderen auf den Schlips getreten bin, weil ich vielleicht was Negatives über Trump gesagt habe oder, oder keine Ahnung. So äh, Allgemein Corona, ähm, ein sehr kontroverses Thema. Ähm, will ich auch gar nicht näher weiter darauf eingehen, jetzt erstmal, kommt nachher noch, weil es gibt hier noch so viele andere Themen, über die geredet werden kann und muss. Summa summarum soll dieser Podcast halt unpolitisch bleiben, ich bin halt kein Politiker, ich bin kein Virologe, ich kann immer nur äh, aus meiner eigenen Sicht erzählen, wie ich so äh, die Sachen sehe. Ähm, aber darum soll es gar nicht gehen, eigentlich in diesem Podcast, sondern in diesem Podcast soll es eigentlich darum gehen, euch zu helfen, wie ihr euch auf verschiedene Riesenszenarien vorbereiten könnt. Und deswegen wird auch diese Folge ähm, die letzte ihrer Art sein. Deswegen äh, die letzte ihrer Art, der Titel. Ähm, weil sich ähm, Meinungen auch mit der Zeit ändern können auch meine persönliche Meinung kann sich vielleicht mal mit der Zeit äh, zu gewissen Themen ähm, etwas ändern, weil ich vielleicht äh, hier und da mal recherchiert habe oder irgendwie äh, Gespräche hatte, die meine Meinung geändert haben, kann ja alles sein und ich möchte eigentlich lieber immer gerne zeitlose Podcasts machen, also wo man sich die Themen auch noch ein Jahr, zwei Jahre später anhören kann und ähm, ja, das ist immer noch von Relevanz so, weil es sich nicht auf aktuelle politische Ereignisse bezieht. Ich hoffe, ich habe das jetzt äh, verständlich äh, ausgedrückt. Trotzdem war es mir wichtig, hier nochmal eine persönliche Folge zu machen als ähm, ja kleinen Restart sozusagen für dieses Jahr. Wie gesagt, weil sich meine Meinung vielleicht hier und da mal geändert hat, weil bei mir auch viel passiert ist und auch weil meine ähm, Meinung vielleicht in manchen Fällen gleich geblieben ist. Also ich, wie gesagt, der Podcast ist unpolitisch. Ich werde einmal... Aber auch mich immer klar distanzieren gegen rechts. Ich werde mich immer klar von extremen, nicht nur rechts, auch alle anderen extremen Gruppen, werde ich mich immer klar distanzieren. Mein Claim ist halt, no hate, just prep. Ähm, so, das wollte ich mit dieser Folge nochmal klarstellen. Naja, aber ich verliere schon wieder den Faden, ich habe hier ganz viele andere Themen auf meiner Liste, deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, dazuzuhören, hört mir gerne zu und wenn es euch an der einen oder anderen Stelle irgendwie zu too much ist, ähm, bin ich euch auch nicht böse, äh, wenn ihr einfach abschaltet und bei der nächsten Folge wieder dabei seid, wo es dann wieder richtig im Kern ums Preppen geht. Legen wir also los. Ja, und zwar habe ich ja immer für meinen Jahresrückblick oder eigentlich für jede Podcast-Folge habe ich hier immer so ein Spickzettel oder so eine Liste, was ich alles äh, sagen möchte. Und zum Thema Wetter habe ich echt so viel hier stehen. Ähm, echt verrückt. Deswegen äh, werde ich jetzt nicht auf alles im Detail eingehen. Ähm, nur das, was mir besonders irgendwie hängen geblieben ist. Aber ich habe wieder das Gefühl... Genauso wie beim letzten Jahresrückblick, dass diese Wetterextreme extrem zugenommen haben, also dass ständig irgendwo irgendwas auf der Welt passiert, sei es irgendwie äh, Hitze in den, Ka in Kanada oder in den USA oder äh, Hochwasser in China, wo eine U-Bahn überflutet wird, Brände in Italien, Griechenland, äh, in der Türkei kurz darauf nochmal, Hochwasser im Norden der Türkei, also erst äh, Brände und zu wenig Wasser, dann zu viel Wasser, Brände in Russland sogar, wo eine Waldfläche abgebrannt ist, die so groß ist wie Portugal, Erdbeben in Haiti, Erdrutsch Japan, nach Starkregen, also echt, boah. Richtig lange Liste hier. Und was besonders hier natürlich hängen geblieben ist, ähm, das Hochwasser im äh, Ahrtal oder ja in Deutschland, NRW und Rheinland-Pfalz, äh, wo ich gleich noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen komme. Ähm, aber was mir auch sehr hängen geblieben ist, das äh, Schneekaos am Jahresanfang. Also erstmal äh, das Schneechaos in äh, Texas, in den USA, wo dann auch äh, sehr großflächig der Strom da ausgefallen ist und mehrere tausend Leute da ohne Strom waren und echt krasse Szenen passiert sind. Ähm, darüber habe ich auch in meiner Blackout-Folge dieses Jahr gesprochen. Aber auch ähm, hier im äh, Januar, Februar, wo sehr viel Schnee gefallen ist, und ich echt ähm, drei Tage gebraucht habe, um die Autos hier äh, bei uns in der Einfahrt freizuschaufeln. Ich musste auch echt ein Vorstellungsgespräch äh, verschieben, weil ich ähm, einfach nicht rausgekommen bin, einfach nicht weggekommen bin. Straßen waren so verschneit und ähm, ja, ich wohne in einer Siedlung, wo nicht wirklich hier die Stadt irgendwie mit ihren, ihren Räumenfahrzeugen hinkommt, sondern äh, irgendwie ist man hier so ein bisschen auch auf sich gestellt und die Bauern fahren mit ihren Treckern äh, hier rum und machen so ein bisschen die Straßen frei, äh, so dass das höchste Gefühle mehr passiert hier aber auch nicht. So, dass man wieder sieht, ja, äh, im Endeffekt, äh, muss man sich auf sich selbst verlassen? Ja, und das waren echt krasse Schneemassen, ähm, wie man sie halt seit Jahren nicht gesehen hat. Und wie es der Zufall so wollte, ist irgendwie dann, ähm, ja, oder was heißt Zufall wahrscheinlich, was extra so von den Versicherungen, ist dann Brief bei uns reingeflattert und die haben gesagt, Jo, also die haben nicht geschrieben, Jo, sondern ich gebe das jetzt nur wieder, wie ich es im Kopf habe, die, ähm, die Aussage. Ähm, wollt ihr nicht eine Elementarschädenversicherung ähm, haben? Weil es ist nämlich so, dass äh, Wasser, da, da zählt auch Schnee dazu, ne, was dann schmilzt und irgendwie Schäden macht oder so. Äh, Wasser, was von außen kommt, also von der Umwelt in dein Haus rein Dagegen bist du im Normalfall nicht versichert. Also die normale, na wie sagt man, Hausratsversicherung und so, die deckt das nicht ab. Du bist nur versichert, oder ihr seid da nur versichert gegen Wasser, was aus Wasserleitung kommt, was aus Rohren kommt. Aber alles, was von außen rein regnet oder überflutet oder Schnee oder was weiß ich oder Vulkanausbruch, whatever das ist nicht vers versichert, da muss man eine extra Versicherung für abschließen. Und das habe ich dann gemacht, weil ich dachte, ja komm, ähm, hier 25 Euro im Jahr, also das war echt nicht teuer, ähm, das Angebot, habe ich direkt mal gemacht. Und da kann ich jetzt nämlich gut eine Brücke schlagen zum ähm, Hochwasser in, äh, in NRW und Rheinland-Pfalz im Ahrtal und Co. Die hat nämlich diese Elementarschädenversicherung nicht, also viele nicht. Da ist das dann halt echt so, dass, ja, wenn ein Haus da verwüstet wird oder komplett weggespült wird, was weiß ich, alles komplett zerstört ist, dass die Versicherung da echt gar nichts von zahlt. Und das hat halt manche Leute da echt, äh, ja, die ganze Existenz gekostet. Ja, jetzt ist es auch ähm, natürlich so, ne? Ähm, Gerade in so Hochwassergebieten sind auch so elementar Schädenversicherungen teurer oder werden gar nicht angeboten, weil das Risiko da für die Versicherung irgendwie zu groß ist. Aber ich würde euch raten, Tipp von mir, wenn ihr es könnt, wenn ihr es euch leisten könnt oder wenn nichts dagegen spricht, dann macht euch diese Elementarschädenversicherung. Das ist so ein Learning, was ich dieses Jahr auf jeden Fall mitgenommen habe. Ja, weil das Versicherung ist für mich auch, gehört für mich zum Prepping dazu, also jeder von uns hat eine Krankenversicherung oder eine Lebensversicherung, ähm, aber ja, gegen so Elementarschäden äh, haben dann wiederum manche keine Versicherung ne? und naja, schließt eine Elementarversicherung ab. So, und wir sind ja jetzt mittlerweile im Jahr 2022, wo ich den Podcast hier aufnehme. Und es geht fröhlich weiter mit den äh, Unwettern und Naturkatastrophen. Also wir hatten jetzt kürzlich, ähm, ist jetzt gerade der 24.02. wir hatten ähm, Sturmtief Zeynep, äh, Antonia und Co., wie sie alle heißen, äh, mit echt krassen Windstärken. Bis zu 195 km/h war wohl der Rekord in äh, England. Und, ähm, auch bei mir. Es hat komplett mein Gewächshaus zerrissen. Da hatte ich auch eine Story gemacht auf Instagram. Äh, vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern. Komplett auseinandergehauen. Weiß ich nicht, ob ich das wieder zusammenkriege, weil da auch die Teile teilweise verbogen sind und so. Äh, Versicherung zahlt das leider auch nicht. Also könnte... 1000 Euro für, für die Tonne jetzt sein. Sichtschutzzäune komplett niedergerissen. Die Einschlaghülsen, also dieses Metall unten bei den Zäunen, komplett verbogen oder durchgebrochen, ähm, weil diese Zäune ja wie so ein Segel sind und komplett anfällig sind für ja, für Wind und der Wind viel Angriffsfläche hat. Ja, und jetzt kommen wir auch schon ein bisschen ähm, zum Ausblick für dieses Thema. Ausblick 2022. Das UN-Umweltprogramm hat zum Beispiel bis zum Jahr 2050 eine Steigerung für extreme Waldbrände von bis zu 30% Prozent vorausgesagt. Und bis zum Ende des Jahrhunderts, also 2100 sogar, bis zu 50%. Prozent Liegt an der Klimaerwärmung, dass alles trocken ist, Dementsprechend äh, ist die Chance auch höher, dass krasse Waldbrände entstehen. Ja, und auch äh, jetzt dieser Winter, so äh, Übergang 21-22, äh, fand ich im Gegensatz zum letzten Jahr, ähm, also von 2020 auf 21, war ja totales Schneekaos. Und jetzt der letzte Winter voll das Gegenteil, es war gefühlt viel zu warm. Keimer richtig geschneit. Ich äh, sage extrem viele Zecken voraus. Die sind ja immer viel, wenn der Winter äh, zu warm war. Und ja, wahrscheinlich wird es ein heißer Sommer. Ähm, es wird trocken, deswegen sammelt schon jetzt äh, euer Regenwasser... Das regnet gerade viel, äh, sammelt jetzt schon euer Regenwasser für den Garten, für eure Selbstversorgung. Ich habe mir ähm, letztes Jahr einen IBC-Tank äh, günstig geshoppt mit 1000 Liter Fassungsvermögen, wo ich dann jetzt das Regenwasser mit auffangen wollte für den Garten, weil Wasser ist natür natürlich essentiell und ja, auch eine Erhöhung für für Trinkwasser von den Stadtwerken bekommen. Ähm, dazu komme ich nachher nochmal ein bisschen genauer. Also das wird auch nicht billiger alles mit dem Wasser, deswegen es macht schon Sinn, wenn ihr könnt, eine Zisterne zu haben, eine Regentorne wenigstens zu haben, also irgendwie das, was vom Himmel fällt, auf jeden Fall aufzufangen, das wäre noch so mein Tipp, weil ein Mensch kann nur drei Tage ohne Wasser überleben. Ja, was ist noch? 2021 passiert direkt zu Anfang des Jahres Sturm aufs Kapitol in den USA. Auch echt krasse Bilder, ähm, vier Menschen gestorben dabei. Auch eine Sache, wo ich sage, boah, also bin ich immer noch der Meinung Trump richtiger Vogel, weil einer, der das dann kleinredet und sagt, ja, alles war friedlich und dann sagt, ja, ja, very special und geht nach Hause jetzt, äh, aber früher einfach nicht eingeschritten hat. Beziehungsweise, was heißt, nicht eingeschritten ist, der hat ja das Ganze erst verursacht, weil er halt der Meinung war, ne, da wurde Wahlbetrug begangen, so. Fand ich schon sehr krass. Aber zeigt auch, wie wie schnell, ähm, ja, und wie äh, bröckelig doch so eine Demokratie sein kann. Viel mehr will ich dazu jetzt auch gar nicht sagen, weil äh, Podcast soll ja unpolitisch sein, aber äh, das ist mir auf jeden Fall auch so vom äh, Jahresanfang letztes Jahr hingeblieben. Ja, was ist noch auf der großen Weltbühne passiert? Ähm, Suezkanal ist ein äh, ziemlich großes Schiff, Transportschiff äh, stecken geblieben mit vielen Containern drauf, so dass sich äh, nicht nur durch Corona, sondern auch deswegen äh, Lieferketten stark verzögert haben. Also es hat ja nicht nur die Waren auf dem Schiff selbst betroffen, also das Schiff hat halt den kompletten Suezkanal verstopft, so dass alle anderen Schiffe dahinter auch nicht weiterfahren konnten oder einen Umweg, eine andere Route nehmen mussten, die viel weiter war. Und äh, somit sind halt viele Produkte einfach später, viel später angekommen. Chipmangel bis heute ein Problem, äh, auch in Deutschland. Opel musste sogar seine Produktion stoppen, weil einfach die Chips gefehlt haben. Und nicht die Chips zum Essen, sondern ne, für die ganzen Halbleiter und so, die Computerchips. Auch mein Ex-Chef äh, mittlerweile, der hat äh, eine Firma, die sich mit äh, Automatisation beschäftigt und auch ähm, ja so Platten da gemacht hat, also irgendwelche Steuerungseinheiten für irgendwelche Sachen. Und auf jeden Fall hatten die massig Aufträge, aber konnten die einfach nicht bedienen, weil einfach diese Chips gefehlt haben. Und äh, statt Paketen, äh, die die verschickt haben, sind da die Leute echt hingekommen und haben äh, so diese Chips in Teetassen mitgenommen, <lacht> so weil die einfach nur so wenig hatten. So, und das bisschen, was die hatten, das konnten die Leute so in Teetassen mitnehmen, wo sie sonst vielleicht ganze Kartons mitgenommen haben. Fand ich schon krass, was halt wieder so zeigt, diese ganze Globalisierung und diese ganzen Lieferketten, alles was fern scheint, ist im Endeffekt gar nicht so fern äh, von uns und hat global kann das krasseste Auswirkungen haben, was wieder dafür spricht, einen eigenen Vorrat zu haben von wichtigen Dingen und ähm, auch ein bisschen unabhängig von solchen Sachen zu sein. So Leute, die Ereignisse überschlagen sich hier ein bisschen. Bei mir ist mittlerweile der 24.02.2022. Äh, Russland hat damit begonnen, die Ukraine komplett anzugreifen. Also nicht nur die Gebiete in, im Osten der Ukraine, Donetsk und Luhansk, äh, die von Separatisten besetzt ähm, waren, sondern jetzt tatsächlich die komplette Ukraine, was ich nie gedacht hätte, dass Putin das wirklich macht. Und auch hier sieht man, also ähm, auch sowas wie Krieg, was echt ein krasses Ereignis ist, muss nicht unbedingt so weit weg sein. Die Ukraine ist wirklich nicht weit weg von Deutschland, ähm, zwischen Deutschland und der Ukraine ist nur Polen, also echt mitten in Europa sozusagen. Als Antwort darauf beschließt die EU bzw. die Mitgliedstaaten ähm, erstmal krasse Sanktionen gegen Russland was ähm, das ganze Thema Inflation und äh, dass Sachen Sachen teurer werden, halt noch mehr anheizt, weil Erdöl ist teurer geworden, Nord Stream 2 ist flachgelegt, als Gas heizen wir teurer, da wird wohl noch einiges auf uns zukommen. Allgemein zur Inflation, also die Inflation ist die sogenannte Teuerungsrate, also um wie viel Prozent bestimmte Produkte im Vergleich zum Vorjahr teurer werden und die Inflation liegt aktuell bei 5% und ist auf jeden Fall auf dem höchsten Stand seit rund 28 Jahren. Ein bisschen zu diesem Thema ähm, habe ich auch schon in meiner Folge zum Wirtschaftscrash erzählt, die könnt ihr euch gerne nochmal anhören, wo ich über Inflation äh, etc. spreche, und Experten hatten es auch schon vorausgesagt, ähm, ja, dass das Ganze noch steigen wird. Es wird wohl eine Anhebung von Hartz IV geben, äh, der Mindestlohn soll erhöht werden, was aber eigentlich ja nur das Ganze noch mehr befeuert, glaube ich. Es ist halt nur eine Reaktion auf die steigenden Preise, aber wenn der Mindestlohn teurer wird. Oder wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mehr zahlen muss, werden natürlich auch seine Selbstkosten mehr sein. Und das Produkt wird in der Entstehung natürlich teurer. Und diese Kosten wird der Unternehmer natürlich auf seine Endkunden abwälzen. Der wird das natürlich nicht alles selber aus eigener Tasche bezahlen. Deswegen, egal wo man hinguckt, ob Paprika, was eine Zeit lang sehr teuer war, oder Brot, Bier, äh, Benzin fand ich. Es war sehr krass. Ich weiß noch, im ersten Lockdown, ich habe getankt für, also E10 tanke ich immer, für 1,18. Das teuerste, was ich dann Ende letzten Jahres oder jetzt noch teilweise zahle, war 1,79, also fast 1,80. Also von 1,18 auf fast 1,80. So ein krasser Sprung. Habe auch von den Stadtwerken äh, Brief bekommen. Ähm, Trinkwasser wird teurer. Gas wird natürlich teurer. Strom eine saftige Nachzahlung bekommen. Ja, das ist schon krass. Lebensmittelpreise 30 bis 35 Prozent teurer. Ich habe mir extra hier noch so einen Katalog hingelegt, wo damit geworben wird, wir bleiben günstig, weil dieses Thema Inflation und alles wird teurer einfach so präsent ist. Und da stehen wir noch gut da ähm, im Vergleich zu anderen Ländern ähm, oder anderen Währungen. Die Inflation in der Türkei zum Beispiel ist über 36 Prozent, mittlerweile wahrscheinlich noch höher. Ja, 36% im Dezember 2021. Also das sind schon echt krasse Sprünge. Ja, vielleicht so als Learning zum Thema ähm, Inflation und Geld. Also seitdem ich preppe, beschäftige ich mich wirklich... Relativ viel mit dem Finanzsystem und Aktien und Börse. Früher hat mich das absolut null interessiert, aber ich bin so froh, dass ich mich jetzt damit beschäftige und ich kann es jedem auch nur empfehlen. Und hört da ruhig auf richtige Experten, äh, nicht auf... Leute wie unseren jetzigen Bundeskanzler zum Beispiel, der sagt, ähm, ja, ich bin ein Fan vom Sparkonto, weil schon allein diese Aussage von einem Ex-Finanzminister zeigt, dass äh, ja er gar keine Ahnung ähm, hat von Finanzen. Ja, auch diese Cum-Ex-Skandale und so. Äh, naja, äh, es soll wieder nicht politisch werden, aber was ich euch mitgeben wollte wie man sich vor Inflation schützen kann oder wie ich das so ein bisschen gemacht habe. Ich habe äh, mein Geld in Edelmetalle investiert, ähm, hatte zum Beispiel oder habe immer noch eine Goldmünze, die ich relativ günstig eingekauft habe für 1450 Euro, Kurs ist jetzt bei 1800 Euro. Also da auf jeden Fall äh, bin ich locker aufs Plus auch rausgekommen. Also, wenn ich die jetzt verkaufen würde, ich behalte sie aber immer noch. Silbermünzen habe ich auch, also immer eine Unzenmünze, ein Unzenmünzen. Ich habe tatsächlich auch mein Geld in Aktien investiert, wo ich auch welche verkauft habe. Also, ich habe in ein ETF investiert zum Beispiel, der sich mit Wassergewinnung beschäftigt. Also, Firmen, die in dritte Weltländer Brunnen bauen und so weiter. Genau, da habe ich, wie viel war das jetzt genau, 180 Euro ähm, plus gemacht. Und Bitcoin war bei mir halt noch auch sehr cool. Vielleicht ein Thema, wo viele sich von euch vielleicht noch nicht beschäftigt haben oder vielleicht Angst davor hatten, sich dafür damit zu beschäftigen. Also ich war ja auch lange skeptisch, aber es macht schon Sinn, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, weil manche haben da echt richtig Schweinegeld verdient. Ne? Ich habe auch gekauft, ähm, bin relativ äh, gut eingestiegen, einmal als der Kurs bei 6.000 war und einmal als der Kurs bei 9.000 war, habe ich nachgekauft. Aber ich habe nur so 180 Euro ähm, investiert, also so Spielgeld Wollt einfach mal gucken, wie das so funktioniert. Und tatsächlich habe ich aus diesen 180 Euro fast 1000 Euro gemacht. Also 900 irgendwas, Ein paar kleine Bitcoins habe ich auch noch äh, immer noch rumliegen. Aber äh, das meiste habe ich verkauft. Hatte den Hintergrund, ähm, ich war arbeitslos eine ganze Zeit lang und brauchte Geld. Wollte mir aber äh, nirgend sowas leihen oder einen Kredit aufnehmen und somit habe ich Aktien und Bitcoin verkauft, so sodass, äh, also das hat mir echt geholfen. Also ich habe da meine Bitcoins bei äh, 50.000 war dann der Kurs verkauft und musste halt, ähm, ja, irgendwie keinen teuren Kredit oder so abschließen. Und ich kenne Leute, die haben da halt paar tausend ähm, Euro investiert und ihr Geld richtig vervielfacht. Ne, also beschäftigt euch bitte mit solchen Sachen wie, äh, wo kann ich mein Geld investieren, äh, Edelmetalle, Aktien, was gibt's da, ETF, Fonds, Sparpläne, Bitcoin, Blockchain, alles diese neuen Technologien. Das hört sich alles mega kompliziert an und irgendwie gibt es da Horrorgeschichten, ja, man kann sein Geld verlieren, aber sowas ist denn die Alternative, wenn man das... Wenn du das auf dem Sparbuch lässt, dein Geld, so durch die Inflation, es wird automatisch weniger wert und verliert. Und du verlierst einfach Geld. Und alle paar Jahre oder alle paar Monate, weiß ich gar nicht genau, wie oft kriegt man diesen Rentenbescheid. Auf diesen Rentenbescheid steht dann immer, ja, wenn sie so und so weiterarbeiten und dann in Rente gehen, kriegen sie das und das Geld. Und da steht ja schon schwarz auf weiß äh, drunter, dass dieses Geld, was man dann bekommt durch die Inflation, gar nicht mehr die Kaufkraft haben wird von heute. Na, also wenn ich jetzt in Rente gehe, wann wird das sein? Keine Ahnung. Da gibt es wahrscheinlich fliegende Autos oder auch nicht. Keine Ahnung. Aber diese 1000 Euro, die ich dann kriege, das äh, wird auf jeden Fall nicht mehr so viel wert sein so dass da geraten wird, sich schon um seine Altersvorsorge selber zu kümmern. Und wenn der Staat schon selber zugibt oder selber schon empfiehlt, kümmere dich um deine eigene Altersvorsorge, dann sollte man das doch machen. Weil wer garantiert denn überhaupt, dass es, wenn wir, ich rede jetzt von Generation Y, wer garantiert denn, dass es da wirklich noch Rente geben wird in der Form, wie sie jetzt da ist. So, da gibt's wahrscheinlich nicht mal mehr den Euro oder so. Ich weiß es nicht, was dann da. Vielleicht gibt es da ein bedingungsloses Grundeinkommen oder so, oder man kriegt Essensmarken oder so. Weiß keiner, ne? So, man sollte sich nicht auf solchen Sachen ausruhen oder erwarten, ja, der Staat rettet immer ein. Nein, wird er nicht. Es ist immer besser, sich selber um sein eigenes Leben zu kümmern und Verantwortung zu übernehmen. Das ist das, was ich, glaube ich, auch öfter mal predige. Ne? Also nicht immer nur auf andere verlassen, auch mal selber den Arsch hochkriegen und die Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen. Bisschen die eigene Kontrolle behalten. Und um vielleicht noch mal darauf ähm, zurückzukommen, als Learning äh, aus dem Krieg ähm, mit Russland und der Ukraine, auch so ein bisschen typisches Prepper-Szenario oder Prepper-Szenen auf jeden Fall, wo haben die Leute angestanden? Vor Banken, weil die wollten Bargeld haben, weil sie ausreisen wollten, weil sie flüchten wollten. Sie standen vor Tankstellen und sie standen vor Lebensmittelläden. Und der, der sich auf solche Szenarien vorbereitet, muss ja nicht genau das Szenario sein, aber es trifft auf so viele Szenarien zu, also, dass die Leute immer das Gleiche brauchen, äh, Geld, Sprit, Essen, so, und egal, ob Corona, ob Krieg, also, wer es jetzt in den letzten, äh, zwei Jahren oder jetzt aktuell immer noch nicht checkt, dass Vorbereitung echt Sinn macht, dem ist halt echt nicht mehr zu helfen, so, verstehe ich nicht so, ich, hoffe halt echt, dass die Leute es checken und nicht mehr dieses Preppen so belächeln, sondern weil es macht wirklich Sinn. So, von äh, einem Krieg zum anderen Krieg 2021 äh, rückblickend auch mir sehr äh, hängen geblieben ist ähm, ja, der Abzug der USA und seiner Verbündeten ähm, aus Afghanistan. Ergebnis nach 20 Jahren Krieg. Die Taliban siegen fast kampflos und erbeuten Ausrüstung vom Westen einen Wert von 74 Millionen Dollar. Boah, da denkt man sich so, ist nicht wahr, oder? 20 Jahre hängt man in diesem Land, so viele Menschen sterben, sinnlos, wie ich finde. Und es ist einfach... So wie vorher. Und die Taliban haben äh, noch geilere Waffen. Also win äh, doppelt win situation für die Taliban sind wieder an der Macht und haben äh, noch die geilen Waffen der Amerikaner da erbeutet. Und die Deutschen sollten ja äh, unter anderem da die Sicherheitskräfte ausbilden. Äh, und die kämpfen dann einfach nicht, sondern ergeben sich kampflos. Also, boah, heftig. Also... Das soll natürlich jetzt nicht die Leistung der Soldaten, die da gekämpft haben, schmälern. So deren Leistung in allen Ehren. So, die können nichts dafür, für dieses Versagen der Politik. Aber der Westen, die westliche Welt, hat sich da einfach nur wieder komplett lächerlich gemacht. Und genauso ein Desaster wie nach dem Irak wo die USA abgezogen sind, wo dann der IS kam und alles einfach übernommen hat, zieht halt äh, ziehen halt die USA ab, totales Chaos, alle wollen flüchten. Ich weiß noch diese Szene da am Flughafen von Kabul, wie dann die Leute sich an die äh, Flugzeuge klammern, dann in den Tod stürzen, richtig ver verrückte Szenen und äh, die die Leute, die dann so den Deutschen geholfen haben als Dolmetscher und so, die werden dann noch im, im Stich gelassen und oh boah, so ein Desaster und wie gesagt, es gibt auch wahrscheinlich Leute, die denken, äh, dass hat sich irgendwie gelohnt oder war eine ehrenvolle Mission oder so, äh, ne wie gesagt, nichts gegen die äh, Soldaten, die da gekämpft haben, so ganz im Gegenteil, aber würde einer meiner meiner Söhne oder meine beiden Söhne, äh, die zum Glück noch viel zu klein sind, um in den Krieg zu ziehen, aber... Ich stell mir halt vor, wäre einer meiner Söhne in diesem Krieg gestorben. So, ich würde diese Welt so hassen. Weil für was? Für was? So, man kann sagen, ja, Osama Bin Laden ist tot, aber Osama Bin Laden wurde ja nicht mehr in Afghanistan getötet, sondern in Pakistan. Und das von einem Spezialkommando, da musste man keine Riesenarmee hinschicken. Also so viel Geld und so viel äh, Menschenleben äh, und 20 Jahre... Einfach für die Tonne, so. Wow. Hat natürlich wieder äh, für uns zufolge mehr Flüchtlinge, Krisen äh, für die EU. Man hatte ja das Problem an der weißrussischen Grenze, ähm, ne, Belarus und Polen. Warum sagt man eigentlich neuerdings Belarus? Das hieß doch früher mal Weißrussland. Und Belarus heißt ja übersetzt nichts anderes als Weiß weißes Russland. Ähm, naja, aber egal. Auf jeden Fall, die Polen haben die EU-Grenzen geschützt, ob das jetzt richtig war, die so hart abzuweisen oder nicht mit diesen Pushbacks und so, das ist jetzt eine andere Sache, aber allein, dass dieser Konflikt zustande kommt, also dass Flüchtlinge als Waffe eingesetzt werden von Weißrussland gegen die EU, dass Weißrussland so einen Druck auf die EU ausüben kann, so das hat ja den Ursprung in solchen Sachen wie, dass die USA und der Westen einfach totales Chaos im Nahen Osten hinterlassen. Ne, und jetzt gerade ähm, Krieg in Europa, in der Ukraine, so man verurteilte Russland, so ist auf jeden Fall übelst scheiße, finde ich auch richtiger Mist. Hätte ich nie gedacht, dass passiert, aber es ist auch genauso scheiße, einfach in ein Land einzumarschieren unter irgendeinem Vorwand und dann nach 20 Jahren einfach abzuziehen und die Menschen da und das ganze Land einfach im Chaos zu hinterlassen. So, und das hat die USA mit Afghanistan gemacht, das hat die USA mit dem Irak gemacht, der angeblich Massenvernichtungswaffen haben sollte, die bis heute nicht gefunden wurden. Und ne, man findet immer Grund für Krieg. Ne? Die äh, USA hatten ihre Sache Russland sagt, ja, in der Ukraine ist ein Genozid, das ist ein Nazi-Regime, wir müssen entnazifizieren und die Ukraine entwaffnen, ist genauso ein Vorwand, da einzumarschieren. So, Die Menschheit hat es einfach... Sollen sich doch alle wirklich mit Atombomben beschießen, mit Raketen beschießen. Die Menschheit, denke ich mir, manchmal hat es so verdient auszusterben. ne? Boah. Ich werde hier schon ganz emotional in dieser Folge. Aber ich denke mir echt, wie kann das sein? So, Wir sind alles Menschen, warum bekriegen wir uns? Der Mensch ist einfach so gierig, so böse teilweise, so zerstört die Umwelt, so die die Welt kann ohne Menschen überleben, so die Dinosaurier haben ja Millionen äh, gelebt und der Mensch schafft es innerhalb von paar tausend Jahre diese ganze Welt so runter zu wirtschaften, seinesgleichen so schlecht zu behandeln, dass ich mir denke, boah, komm, ey, ne, gibt's doch dieses Lied äh, von KIZ. Und wir singen im Atomschutzbunker, hurra, diese Welt geht unter. Echt. Naja, anderes Thema. Es gibt auch viel Gutes auf der Welt. Ähm, ja, anderes Thema. Was ist denn noch so passiert äh, letztes Jahr? Und was kann da dieses Jahr noch äh, raus werden? Also, wir hatten so ein paar Fast Blackouts, ne, Abfälle in der. Netzfrequenz äh, hört dazu gerne meine Folge Blackout, wo ich das mit den Frequenzen ähm, auch nochmal mal als ein bisschen so erkläre. Hab hier auf jeden Fall den ersten den 17. 5. den 24. 7., wo dann irgendwie Europa kurz vorm Blackout war aufgrund von Stromabfällen. Äh, Brownouts in China gab es auch, also das in bestimmten Regionen der ähm, Strom bewusst abgestellt wurde, damit nicht komplett das Netz zusammenbricht... Und das wird auch nicht besser, also weil der Ausbau des deutschen Stromnetzes hinkt total der Energiewende hinterher. Also wir bauen so viele Windkrafträder, Solaranlagen, wir wollen alles grün und super dupi haben, aber dieses alte Stromnetz ist gar nicht dafür ausgelegt, das alles zu bewerkstelligen. Also das ist ja alles aus den 70ern oder wie alt auch immer dieses Stromnetz ist wurde das gebaut, da gab es noch gar nicht diese Anzahl an Windrädern, an E-Autos oder Problem, was Autohäuser zum Beispiel ähm, zurzeit teilweise haben oder in Zukunft auch noch mehr haben werden. Stellt euch vor, ein Autohaus muss 10 E-Autos auf einmal laden. Die haben da 10 Ladesäulen stehen. Das können die gar nicht, weil das zu so hohen Spannungsspitzen führt, dass denen einfach die Sicherungen rausfliegen. Somit können die die ganzen Autos gar nicht schnell genug aufladen oder halt gar nicht teilweise aufladen. Das ist ein Problem, wo es schon Firmen gibt, die dafür jetzt Lösungen anbieten, dass die Autohäuser sich eigene Kraftwerke, eigene äh, Stromspeicher damit, Lithium-Ionen-Akkus und so, äh, richtig große Dinger da äh, hinbauen. Na, Es wird immer mehr ein Thema sein in Zukunft. Ich halte es auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen, dass auch bei uns der Strom wie in China mal rationiert wird, weil einfach Windkraftwerke und Solar einfach nicht grundlastfähig sind. Die Atomkraftwerke werden bald hier alle abgeschaltet. Es gibt nur noch drei verbleibende Atomkraftwerke in Deutschland und auch die werden zum Ende des Jahres abgeschaltet. Und während Deutschland die halt abschaltet, bauen aber andere Länder neue Atomkraftwerke. Also Frankreich, China baut total viele, weil es einfach klar ist, Atomstrom nicht super äh, geil oder nachhaltig, aber auch wenn ein Atomkraftwerk abgeschaltet wird, muss man ja trotzdem diese, diesen verseuchten Abfall diese Uranstäbe muss man trotzdem irgendwo entlagern, auch wenn das abgeschaltet wird. So, und da, da habe ich auch eine coole Doku gesehen. Da gibt's dann diese Lager und die werden so gebaut, dass die mehrere äh, Eiszeiten überstehen. Also so stabil, so lange planen die Leute. Das muss man sich mal vorstellen, was das für unfassbar lange Zeiträume sind, dass das tausend Jahre lang hält, so ein Lager. Weil diese Atomstäbe, dieser diese Atommüllfässer da verbuddelt werden. So, klar kann das auch gefährlich sein, wenn man an Chernobyl, wenn man an Fukushima denkt. Aber Fakt ist halt auch, dass es CO2-neutral und ist einfach grundlastfähig. Und man wird an Atomkraft auch einfach nicht rumkommen, glaube ich. Weswegen ich auch, kleiner Tipp äh, nochmal für euch bezüglich Finanzen und Investitionen, Uranaktien glaube ich wird ein ziemlich äh, großes Ding, weil viele, die Nachfrage wird steigen, viele Länder bauen äh, neue Atomkraftwerke und nur weil Deutschland da nicht mitzieht, heißt das nicht, dass die anderen Länder äh, genau das machen, was Deutschland auch macht. Also ich glaube, dass da äh, Atomkraft noch ein kleines äh, ja, Comeback erleben wird. So, also summa summarum auch für die Zukunft ähm, die Chance wirklich für so einen großflächigen Blackout... Halte ich immer noch für nicht ganz so unwahrscheinlich, sondern ähm, ja, die Chance wird wohl äh, immer größer und ähm, ja, kann durch äh, überlastetes Netz entstehen, kann aber auch zum Beispiel durch Cyberattacken äh, entstehen. Und was ich auch noch ganz interessant finde, dass es ja äh, gar nicht einen Stromausfall braucht, um vieles lahm zu legen, sondern es reicht einfach schon, das Internet lahmzulegen. zu legen weil viele Steuerungssysteme und viele Sachen zur Kommunikation, Lieferketten einfach Internet brauchen. Na Und dazu hat zum Beispiel 2021 das Cyberpolygon stattgefunden. Also es ist eine große oder die weltweit größte technische Trainingsübung, für Unternehmen, um so einen großen Cyberangriff zu trainieren und dieser Angriff wie eine digitale Pandemie beschrieben, was auch total Sinn macht, weil ein digitales Virus lässt sich wahrscheinlich noch viel schneller verbreiten über das Internet als normales Virus über Kabel und so geht das alles viel schneller. Normales Virus muss ja in Anführungsstrichen über Landesgrenzen und so weiter muss richtig Kilometer zurückliegen. Aber wie schnell können wir denn bitte auf irgendwelche Server in den USA oder sonst wo zugreifen? Und wer sagt denn, äh, dass es unmöglich dass man mit einem Virus das komplette Internet lahmlegen kann? So bis vor zwei, zweieinhalb Jahren hat auch keiner gedacht, dass ein ganzes Virus wie Corona die Welt so lahmlegen kann, wie wir sie kennen so. Hat auch keiner gedacht, so ist unmöglich, haben vielleicht welche gesagt, so is, nichts ist unmöglich, so es kann auch ein Virus, ein Computervirus geben, der so krassen Schaden anrichtet, dass halt einfach online alles kaputt geht. So jetzt haben gerade die, die Online-Leute total Glück gehabt und, ne, Online-Shops und so, Amazon sind total mit Plus rausgegangen aus dieser Pandemie. Was ich auch krass fand, die die reichsten Leute auf der Welt sind durch die Pandemie noch mal reicher geworden. Also die Schere zwischen Arm und Reich, ähm, ja, noch weiter auseinandergegangen. Das Vermögen der Superreichen wuchs 2020 am stärksten. Da muss man sich mal reinziehen, ne? Wo so viele gelitten hatten, wo so viele ihre Jobs verloren und Existenzen und Firmen pleite gegangen sind, sind die Superreichen noch reicher geworden. Das ist auch schon wieder so sowas Krankes, ne? Aber naja, ist so, die, die Online- Leute, die Leute, die da äh, irgendwie das so ein bisschen vorausgesehen hatten oder sich darauf vorbereitet haben oder, äh, Lösungen, Alternativen gefunden haben, die eben halt davon profitiert und die anderen halt nicht. Ne? Es gibt halt immer äh, Gewinner und Verlierer in einer Krise. So, wo ich aber, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, worauf ich einfach hinaus wollte, eigentlich hinaus wollte dass man auch immer mehr mit solchen Cyberangriffen für die Zukunft rechnen muss. Wurde ja auch jetzt gesagt, beim Krieg Russland gegen Ukraine, So, das passt jetzt hier wieder rein, ist ein hybrider Krieg. Also Russland ist da nicht nur mit Panzern, Flugzeugen und Soldaten reingegangen, sondern hat auch wirklich die Ukraine mit Cyberangriffen, die Behörden mit Cyberangriffen an, äh, angegriffen. Sodass äh, die Internetseiten dieser Behörden oder Einrichtungen nicht verfügbar waren. Also das wird auch immer mehr so kommen. Äh, irgendwann wird man vielleicht gar keine Soldaten mehr losschicken, sondern sich nur cybermäßig bekriegen, weil es einfach viel einfacher ist äh, und äh, sich nicht so leicht zurückverfolgen lässt. Ja, die Kriegsführung ändert sich. Ne? Im Ersten Weltkrieg haben noch alle in Schützengräben gesessen äh, und ne, mit äh, Chlorgas gekämpft und ne, irgendwie noch um jeden kleinen Meter gekämpft. Mehrere Monate lang hat sich da nichts bewegt. An der Front, richtig. Äh, während im Zweiten Weltkrieg war schon äh, Blitzkrieg. Dann ne? war nichts mehr hier groß mit Schützengräben, sondern einfach durchrollen, alles platt machen und fertig. Ne? Jetzt äh, ganz moderne Kriegsführung ist halt mit Panzern und äh, Cyberangriff. Na, irgendwann vielleicht nur noch Cyberangriff und Drohnen. Deswegen auch da, ja, wie kann man sich da vorbereiten? Ne? Da kann man sich wahrscheinlich gar nicht mal äh, so gut vorbereiten. Aber man kann ja das Nötigste machen, indem man halt wenigstens mal immer Updates auf sein Computer macht, äh, Antivirus-Software äh, hat äh, etc. Und ganz wichtig, auch seine Daten regelmäßig sichert. Ne? Das ist eigentlich mit Punkt 1, das Wichtigste, was jeder Prepper machen sollte oder jeder Mensch, Daten sichern. Ne? Egal ob auf Papier, in der Dokumentenmappe oder auf der Festplatte oder wenn es eure Lieblingsfotos sind, wenn die auf dem Laptop sind und der Laptop kackt ab, habt ihr alles verloren. So also hat vielleicht auch der eine ein oder andere Mal erlebt, ist nicht schön. Ne? Lieber mal auf eine Festplatte ziehen oder in eine Cloud oder beides am besten. Das wird auf jeden Fall auch nicht weniger in Zukunft. So, worüber wollte ich noch reden? Ja, ich glaube, ich komme nicht rum. Ich muss tatsächlich auch ein bisschen äh, Leute über Corona reden. Wenn ihr keinen Bock auf das Thema habt, ich bin euch nicht böse, wenn ihr jetzt einfach abschaltet. Aber ich erzähle euch einfach mal, ähm, was ich alles so erlebt habe, wie so meine Meinung ist. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann äh, bleibt einfach dran und hört zu. Es ist so, dass ich bei meinem letzten Jahresrückblick gesagt habe, ich bin sehr zwiegespalten, was diese ähm, Corona-Maßnahmen angeht. Und da hat sich eigentlich bis heute nichts geändert. Also ich sehe sowohl Pro als auch Contra. Es ist zum Beispiel auch so dass wirklich Anfang letzten Jahres meine Oma, an äh, meine letzte lebende Oma an Corona gestorben ist. Also ich habe keine Großeltern mehr. Und die Scheiße war auch, ich konnte nicht mal zur Beerdigung, weil meine Oma im Ausland äh, gelebt hat und meine Frau äh, war schwanger. Und ich hatte so ein bisschen Angst, was ist, wenn wieder die Grenzen zugemacht werden, was ist, ähm, wenn ich irgendwie nicht zurückkomme und ich kann meine Frau einfach nicht äh, alleine zu Hause lassen, So dass ich nicht mal äh, auf die Beerdigung äh, gegangen bin oder gehen konnte. Ich hätte das jetzt äh, irgendwie an die große Glocke hängen können. Und irgendwie Werbung für die Impfung machen können oder was weiß ich, äh, da irgendwie Aufmerksamkeit mit erhaschen wollen. Aber das wäre, glaube ich, so ein bisschen ehrenlos von mir gewesen. Und ich brauchte auch einfach ein bisschen Zeit für mich, um das äh, zu verarbeiten. Ja, deswegen habe ich das nie während des Jahres mal erwähnt oder in irgendwelchen Postings oder in irgendwelchen Kommentaren, weil geht ja auch, eigentlich kein was an so, dass meine Oma ein Covid gestorben ist. Bisschen doppelt schade auch, weil es gerade so damit anlief mit den Impfungen, dass die gerade so rausgekommen sind und ja, vielleicht hätte sie eine Impfung gehabt, hätte sie es vielleicht überlebt, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, aber es ist jetzt so passiert, wie es passiert ist. Weswegen ich halt ähm, der Meinung bin, dass man dieses Virus absolut nicht äh, kleinreden sollte. Klar, manche vertragen es besser, manche schlechter, manche merken überhaupt nichts oder wenig Symptome und manche sterben halt daran. ist ist halt so. Vielleicht noch zur Impfung. Ähm, ich habe damals gesagt, nee, ich will mich nicht impfen lassen, dafür ist mir das noch alles zu neu und äh, unsicher und ich gucke mir das erstmal an. So und dann ähm, ist meine Frau äh, aber wie gesagt schwanger geworden und da hatte man die Möglichkeit, wenn die Frau schwanger ist, durfte man auch äh, sich impfen lassen, um äh, die schwangere Frau zu schützen. Also das war zu der Zeit, ich habe mich zu der Zeit impfen lassen, als das noch gar nicht so, ähm, als noch gar nicht so der Druck vom von außen war, du musst dich jetzt impfen, sondern da waren die ganzen Impfdosen noch reserviert für die ganzen alten Leute, für die über 70-Jährigen und so weiter. Und es war noch ganz schwer an Impfstoff zu kommen. Ne? Da war ja auch eine Krise, dass so Impfstoff ganz rar war. Und da habe ich mir gedacht, komm, jetzt hast du halt die Chance, die Gelegenheit, dich impfen zu lassen. Andere warten äh, darauf, dann nutz doch die Chance, wenn deine Frau schwanger ist, dass du dich impfen lassen kannst. So, und das war im Endeffekt dann meine eigene ähm, Entscheidung, dass ich das machen will. Und ich wurde nicht dazu gezwungen, sozusagen. So war, Da war halt noch nicht so dieser Druck da, wie Ende, Ende 2021, äh, wie äh, jetzt noch so ein bisschen, obwohl es jetzt äh, so ein bisschen nachgelassen hat, mit Corona zum Glück. Aber ja, das dazu. Also ich bin kein Impfgegner, bin wie gesagt selber geimpft. Äh, geboostert bin ich noch nicht. Äh, Habe es auch ehrlich gesagt nicht so eilig damit. Ich wollte mir das für den äh, nächsten Herbst, Winter dann aufheben, um das äh, dann eventuell aufzufrischen, weil jetzt ähm, ja wird alles so ein bisschen wärmer und so und äh, die Inzidenzen sinken ja auch wieder. Ähm, ich hoffe auch so ein bisschen vielleicht auf die neuen Impfstoffe, dass ich mich äh, vielleicht damit impfen lasse, weil die vielleicht ein bisschen länger wirken. Aber das sind alles so Sachen, ähm, da muss ich nochmal für mich selber recherchieren und gucken, wie ich das mache. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, egal wie der Einzelne sich entscheidet, ob fürs Impfen, gegen Impfen, ähm, dass das ihn nicht automatisch zu einem besseren oder schlechteren Menschen macht. Äh, ich weiß auch nicht, warum über eine Impfpflicht diskutiert wird oder diskutiert wurde, weil es ja wirklich so war, dass man zeitweise kaum irgendwas machen konnte, wenn man nicht geimpft war. Oder nur mit sehr großen Hürden, dass man wirklich ziemlich ausgeschlossen war vom gesellschaftlichen Leben. gibt ja auch schon die Impfpflicht für medizinische Berufe. Auch meine Frau hat so einen Brief bekommen. Wo dann drin steht, Sie müssen uns bis spätestens zum 15.03. einen der folgenden Nachweise vorlegen, ne? Impfnachweis, Genesennachweis und so weiter. Und, ja, hier ist es aber echt so, dass dann hier steht, wenn Sie uns bis zum Ablauf äh, keinen der genannten Nachweise erbringen, sind wir verpflichtet, eine Meldung zu machen, äh, ja, und dann kann Ihnen äh, dann ein äh, Beschäftigungsverbot ausgesprochen werden, ähm, äh, und dann können Sie die, den Anspruch auf Vergütung verlieren, also, Ne, summa, also ähm, du hast dann keinen Job mehr. So. Und ich finde es schon ein bisschen krass. Also meine ne, Frau ist auch geimpft. So, Ich bin ein bisschen froh, dass äh, sie sich nicht impfen hassen, hat lassen, als sie schwanger war. Äh, mittlerweile ist sie äh, aber geimpft. Und ja, ähm, es macht halt den Pflegenotstand nicht besser, ne? Wenn es, es gibt ja auch genug Pfleger. Ähm, und Krankenschwestern, die darauf keine Lust haben und wirklich tatsächlich ihren Job kündigen, weil die, weil die es nicht einsehen. Ne? Das finde ich so ein bisschen schwierig. Auch die Geburt meines zweiten Sohnes war auch schwierig. Auch so eine blöde Erinnerung, die ich mit äh, den äh, Maßnahmen oder Corona verbinde, als wir dann ins Krankenhaus gekommen sind, äh, um zu entbinden, wurde dann halt ein äh, Corona-Schnelltest gemacht. Und bei meiner Frau war halt ein leichter Strich so, aber wirklich ganz leicht, wo man so bei einem Schwangerschaftstest, meine Frau hat beim ersten Schwangerschaftstest, hat sie glaube ich, äh, war das sechs oder zwölf, auf jeden Fall richtig viele Schwangerschaftstests hat sie gemacht, bevor sie wirklich sicher war, dass sie, dass sie schwanger ist so und dann ist sie zum Frauenarzt gegangen so und da war so ein leichter Strich wie bei einem Schwangerschaftstest, wo man sich nicht sicher ist, hm, ist man wirklich schwanger oder nicht? Und die hätten einfach nochmal so ein Schnelltest machen können, finde ich. Aber nein, was haben sie im Krankenhaus gemacht? Haben sie sich erstmal angezogen in voller Mantur. Und meine Frau musste tatsächlich die ganze Geburt mit FFP2-Maske durchstehen. Und jede Frau wird mir da wahrscheinlich zustimmen, dass eine Geburt auch schon ohne so eine Maske, also nicht mal diese medizinische Maske, sondern FFP2-Maske, wo man ja wirklich fast keine Luft durchkriegt, gefühlt, also ich finde die auch ganz schlimm, da musste sie mit die ganze Geburt durchstehen und sie hat mir so leid getan und im Endeffekt, was ist rausgekommen, also dieser Test wurde dann ins Labor geschickt ne und ähm, nach der Geburt, wo natürlich schon alles vorbei war, äh, ist dann das Ergebnis ein paar Stunden später gekommen und gesagt, äh, ja, äh, Test ist negativ. Wo man sich dachte, boah, echt jetzt? so, Hätte man nicht einfach einen zweiten Schnelltest machen können und der dann vielleicht wahrscheinlich auch negativ gewesen wäre, weil man hört auch oder hat gehört auch so viel von äh, falsch positiven Tests und so und mir hat meine Frau einfach so unfassbar leid getan und das ärgert mich einfach so, dass das einfach aufgrund eines fehlerhaften positiven Tests zustande gekommen ist, dass sie so eine schwere Geburt hatte. Sie musste sogar die FFP2-Maske beim Kaiserschnitt tragen, hat gesagt, sie kriegt keine Luft mehr, hat dann äh, so einen Sauerstoffschlauch darunter bekommen, weil sie sonst wahrscheinlich ohnmächtig geworden wäre. Und ich war beim... Kaiser-Schnitt nicht dabei, ich konnte meinen zweiten Sohn nicht Nabelschnur durchschneiden, weil irgendwie musste alles ganz schnell und wegen Corona irgendwie konnte ich nicht mit und ging irgendwie alles nicht. Also sehr blöde, sehr blöde Geburt, wo ich das alles auch so ein bisschen ja, verteufelt habe mit diesen Tests und Maßnahmen, aber naja, andersrum kann man auch sagen, okay, besser so, als wenn sie wirklich äh, Corona gehabt hätte, weil dann wäre sie Zwei Wochen in Quarantäne, alleine mit dem Kleinen ähm, im Krankenhaus, mit dem neuen Geborenen, Das wäre auch nicht geil gewesen, aber naja. Ist jetzt so gelaufen, wie, wie es gelaufen ist. Ähm, so habe ich das ähm, erlebt. Und wie gesagt, ich bin halt zwiegespalten. Ne? Ich bin weder ein harter Kritiker äh, der Maßnahmen, noch ein harter äh, Befürworter, weil was mich so stört oder gestört hat, wie gesagt, zurzeit ist ja Omikron, es wird wieder wärmer, Omikron ist zwar ansteckender, aber nicht so tödlich, so die Intensivstationen sind nicht so krass belastet, aber ich habe halt auch immer, weil ich halt Kontakte auch habe zu, zu Ärztinnen und Krankenschwestern ähm, in meiner Familie und Bekanntenkreis, also ich war immer sehr interessiert und habe dann gefragt, ey, sind die Stationen wirklich so voll, wie es halt in den Medien gesagt wird und so und die haben auch gesagt, ja, ist wirklich so voll und ist wieder, es war ja immer in so Wellen, ne? Wir hatten ja hier dritte, vierte Welle oder welche Welle das jetzt auch immer ist, die die waren schon hart am Limit so, das äh, will ich auch, ne, gar nicht bestreiten so, aber ich kann auch verstehen, dass Leute, die das selber nicht sehen, die selber nicht äh, auf solchen Stationen arbeiten oder äh, Leute kennen, die davon berichten, sondern nur Leute kennen, die sagen, "Ey, so, äh, also ich äh, habe davon nichts gemerkt von Corona und ich finde die Maßnahmen übertrieben. Also jeder hat ja seinen eigenen Kreis und da kann ich schon verstehen, dass da äh, große Skepsis entsteht. Und was mich aber am meisten gestört hat, war halt diese Spaltung, ne, diese Spaltung der Gesellschaft. Man hatte so das Gefühl, diese Gespräche, ne, die haben ja tausendfach, millionenfach jeden Tag in Deutschland wahrscheinlich stattgefunden. So wie ich jetzt mit euch rede, über irgendwelche Stories von Corona haben ja millionenfach in Deutschland jeden Tag stattgefunden. so. Und jeder ist ja irgendwie so in seiner eigenen Bubble und hat so seine eigenen Leute, mit denen er darüber redet. Und aber was was ich schlimm finde, ist, dass man da nicht mehr gefühlt äh, ähm, mit Leuten außerhalb seiner Bubble reden konnte oder teilweise auch nicht mal mit Leuten innerhalb der Familie, in manchen Familien äh, hat sich das so zugespitzt, also dass sich Eltern mit den Kindern gestritten haben, dass die nicht mehr miteinander geredet haben, dass man das Gefühl hatte, man man sagt ja, man, es gibt drei Sachen, über die man nicht redet. Äh, Geld, Sex und Religion war das, glaube ich. Na, und jetzt ist Corona noch dazu gekommen. Du darfst über die Sachen nicht reden. Äh, Geld, Sex, Religion und Corona. So. Über die Sachen darfst du nicht reden, weil da kannst, kannst du nur irgendwo anecken, so weil das so ein kontroverses Thema ist. Und ähm, ja, das fand ich sehr schlimm. Olaf Scholz hat gesagt, äh, es gibt keine Spaltung der Gesellschaft, sehe ich anders, wenn man die ganzen Proteste und so gesehen hat und äh, was ich persönlich so mitbekommen habe, ich kann jetzt wie gesagt nicht für ganz Deutschland sprechen und ich will nichts verallgemeinern, ich kann immer nur aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, aber ich habe da ähm, sehr viele krasse Geschichten gehört und auf jeden Fall hat Corona dem einen oder anderen auf jeden Fall äh, eine Schraube locker gemacht. Ich bin auch immer noch der Meinung, so dass das ähm, viele Leute aus der rechten Szene oder Reichsbürger ausnutzen, das Thema, um irgendwie ihre antidemokratischen äh, Theorien da zu streuen und irgendwie versuchen, da die äh, Regierung zu stürzen, was weiß ich. Aber ähm, ich glaube, diese Proteste, weil ich habe auch damals gesagt, ich würde auf keinen Fall mitmarschieren, weil da so viele komische Leute sind und Nazis, aber man darf das ja nicht alles über einen Kamm scheren. Ne? Es sind, ich glaube, diese Proteste sind mittlerweile, also das Klientel dieser Proteste hat sich auch sehr verändert. Das sind doch einfach nur die besorgten Eltern. Da sind auch ganz normale Leute, die auch einfach nicht ähm, nichts mit diesen ganzen Rechten zu tun haben wollen. So. Man wird das nicht verhindern können, dass die sich irgendwie immer untermischen, aber ich also ich find's schlimm, wenn alle so immer über einen Kamm geschert werden so und entweder bist du für impfen oder gegen impfen, oder du bist Nazi oder du bist oder du bist auf der guten Seite oder oder was weiß ich ne also immer dieses so warum ha wann haben wir verlernt so miteinander zu diskutieren und einfach mal irgendwie so eine goldene Mitte zu finden warum diese krassen Extreme also das geht in meinen Kopf nicht rein so warum passieren solche Sachen wie habe ich auch noch äh, im Kopf diese Geschichte ein Typ erschießt ein 20-Jährigen in der Tankstelle, nur weil der irgendwie Frust hatte und die Maske nicht tragen wollte. So, wie krank ist das bitte? So, was kann denn dieser 20-jährige Student, der da als Aushilfe, als Kassierer an der Tankstelle gearbeitet hat, was kann der dafür, für die Corona-Maßnahmen und warum hatte dieser andere Typ so viel Hass in sich, wie kann man so abspacken, dass man nur wegen einer Kackmaske einfach jungen Typen einfach in den Kopf ballert? So, wie kaputt ist diese Welt bitte? So, und ich finde, wir sollten als Gesellschaft bisschen mehr klarkommen im Kopf, bisschen mehr aufeinander achten, bisschen mehr auch Toleranz für die andere Seite zeigen. Es wird immer so viel Toleranz gepredigt und bla, blub, aber in Wirklichkeit, ey, fehlt es an ganz vielen Stellen so. So Wir müssen als Gesellschaft wieder die Mitte finden. Wir müssen wieder klarkommen im Kopf. Und ich bin wirklich für Tol Toleranz auch mal die eigene, äh, die andere Seite verstehen, sich mal in die Schuhe des anderen hineinversetzen und ein bisschen aufeinander zugehen. So, also ich stehe auch immer noch dazu. Mein Claim ist halt, no hate, just prep. Also ich bin absolut gegen jede extreme Sichtweisen. Sowieso anti-rechts. Und äh, musste auch paar Follower äh, blockieren auf Instagram tatsächlich. Was mich überrascht hat, es waren ich glaube mindestens genauso viele, wenn nicht noch mehr Frauen sogar, äh, die ich äh, blockieren musste und äh, ja, weil die da irgendwie mit rechten Sportmarken äh, da irgendwelche Bilder hatten oder ja, irgendw irgendwelche Bilder von Kampf der Nibelungen, wo jeder weiß, das ist halt ein recht äh, rechtsextremes MMA-Event, äh, Kampfsport-Event oder wenn einer schon sich äh, Reichsbürger äh, 78 nennt, dann drücke ich da direkt auf blockieren und ähm, da braucht man nicht zu so drüber diskutieren so, dass man sich von solchen Menschen distanziert auf jeden Fall, aber bei bei allen anderen so denke ich mir, ähm, man muss auch ein bisschen so die äh, die andere Seite äh, verstehen, ne? Weil es gibt auch tatsächlich äh, das ist auch Fakt, dass Leute an einer Corona Impfung gestorben sind. Die Arbeitskollegin meiner Frau ist an einer Corona Impfung gestorben war in den Medien, ich nenne jetzt keine Namen äh, von der Einrichtung oder von der Zeitung, wo das drin stand, aber es ist einfach Fakt so. Und auch Fakt ist, dass in Israel junge Männer eine Herzmuskelentzündung hatten und dass da einfach Leute dran gestorben sind. Und ich hatte eine Zeit lang auch Schiss, weil ich so kurzatmig war, dass irgendwas mit meinem Herzen ist. Und ich habe mir wirklich einen Termin gemacht äh, beim Spezialisten, und habe gesagt, ey, äh, ich bin zu kurzatmig, können sie, können sie das bitte untersuchen? Und die haben es dann ein Ultraschall gemacht und geröntgt und Lungenvolumen gemessen und so und war im Endeffekt alles gut so. Ich habe auch gesagt, so, ich bin jetzt nicht enttäuscht, dass sie nichts gefunden haben, aber ich habe mir echt Filme geschoben, dass ich irgendwas habe von der Impfung. Und wenn diese Impfung auch noch nach einer gewissen Zeit nachlässt, ne, also wenn man sich trotzdem mit Corona anstecken kann, und trotzdem sogar noch mit Impfung sterben kann. Also da waren ja diese Impfdurchbrüche. Äh, zum Beispiel der US-Außenminister Colin Powell äh, stirbt trotz Impfung an Corona. So dann kann ich es nachvollziehen, dass manche Leute sagen, wozu das Ganze? Ich kann immer noch ansteckend sein. Ich kann immer noch durch Corona sterben und ich kann sogar noch durch die Impfung sterben. Und so kann ich absolut nachvollziehen warum man dann da keine Lust hat. Aber ich rede auch schon wieder viel zu lange äh, über dieses Thema, was ich eigentlich äh, gar nicht wollte. Ich wollte euch nur damit zeigen, so es gibt viele Geschichten, viele Meinungen. Und an sich finde ich es auch gut, dass sich Leute aus mehreren Quellen informieren. Und wenn Leute ihre Infos halt nicht äh, aus YouTube kriegen, weil da irgendwie was gesperrt wird, dann suchen sie sich halt e eigene Kanäle. So die, die Menschen finden immer einen Weg. Wenn die keine Lust haben, sich zu impfen, dann fälschen sie halt den Impfpass. Aber naja, gut... Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt wieder ein paar äh, Dislikes äh, eingefangen habe oder Feinde gemacht habe oder was weiß ich. Aber wie gesagt, ich, ich appelliere einfach an Einigkeit. Bitte lasst euch nicht spalten. Oder ich finde es halt ganz schlimm, wenn das in so Familien ist oder wenn man sich dann am äh, am Essenstisch streitet wegen sowas. Finde ich ganz schlimm. Also... Ähm, Wer den Film noch nicht kennt, don't look up auf Netflix kann ich sehr empfehlen geht darum ähm, Weltuntergangsfilm, dass ein äh, Asteroid auf die äh, Erde äh, zurasst äh, und äh, ja zerstört. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber auf jeden Fall äh, gibt es dann auch die Bewegung, die das nicht glauben will und die sagt, don't look up, so da ist gar kein Astero äh, Asteroid und die andere sagen, doch, so Wissenschaftler sagen da, wir haben Fotos, da ist ein Asteroid, wir werden alle sterben, warum macht ihr nichts? Und es erinnert einen so ein bisschen an, schon auch ein bisschen witzig gemacht, also witzig, aber auch traurig, so alles ist drin in diesem Film. Erinnert einen äh, stark an äh, Trump und auch an Corona. Deswegen kann ich sehr empfehlen, ähm, don't look up, zieht euch den Film rein. Genau, zum Ende hin will ich noch mal ein bisschen über was anderes reden. Danke an alle, die, äh, die bis jetzt noch dran geblieben sind. Ähm, nämlich, summa summarum, kann man sagen, die Welt wird nie wieder so sein wie vorher. Es ist komplett, es sind komplett andere Welten so, auch jetzt, wenn ich irgendwie so erzähle oder so, als ob eine neue Zeitrechnung begonnen hätte. Ja, man sagt nicht mehr, ja, wir haben ähm, 2019 geheiratet, sondern man sagt schon, ja, ein Jahr vor Corona. Oh, weißt du noch, da, das und das haben wir gemacht vor Corona. Oh, zum Glück haben wir unser Haus noch gekauft und renoviert vor Corona. Das haben wir noch alles gemacht. Weißt du noch, wie toll es vor Corona war? So Und jetzt ist alles anders. Und es wird nicht, das ist eine Illusion äh, zu glauben, dass alles so sein wird wie vorher. Wenn irgendeiner denkt, es wird irgendwann wieder so wie vorher, kann ich nur sagen, träum weiter. Was aber nicht immer unbedingt negativ sein muss. Also viele Sachen äh, begrüße ich auch sehr, äh, was zum Beispiel so Homeoffice-Geschichten und so angeht. Ne? Und wie gesagt, ich äh, bin gerade wieder habe ich noch nicht gesagt, aber ich bin gerade wieder auf Arbeitssuche und es gibt total viele Stellen, die remote sind. Also remote heißt so wie ferngesteuert. Du kannst in NRW äh, von zu Hause aus arbeiten für eine Firma, die in Berlin oder Hamburg ist, so wo du so normal nie hinkommen würdest, gibt es jetzt so viele Jobs, die du remote machen kannst, äh, wenn du die entsprechenden Skills hast, kannst du äh, am PC bei dir zu Hause sitzen und wie gesagt für eine Firma in Berlin zum Beispiel arbeiten und ähm, egal, ob man das jetzt New World Order oder The Great Resetment oder einfach nur fortschreitende Digitalisierung, die Welt wird sich einfach verändern. Ob du es willst oder wir es wollen oder nicht, die Welt wird nie wieder so sein, wie sie war und sie wird sich verändern. Und je besser man darauf reagiert und sich vorbereitet, desto besser mastert man auch die Zukunft. In der Folge, die ich mit Anna aus der Schweiz gemacht habe, ähm, redet sie von Survival of the Best Prepared. Ist abgeleitet von ähm, Charles Darwin, wer jetzt keinen Biologie-Leistungskurs hatte. Charles Darwin, der äh, Mitbegründer der Evolutionstheorie. Charles Darwin hat den Spruch aber so gesagt Survival of the Fittest. Hat aber jetzt nicht, nichts damit mit Fitness zu tun, sondern von... Too fit, sich anpassen. Also heißt, die Evolutionstheorie besagt halt, dass die Tiere, die sich über die Jahrmillionen, über die Zeit am besten anpassen konnten an die Umgebung, die haben überlebt und dass eher die Spezialisten ausgestorben sind. Also es gibt natürlich auch Tiere wie die Krokodile oder äh, die Haie, die halt seit Urzeiten sich nicht verändert haben und äh, seit den Dinosauriern existieren. Aber viele Lebewesen, wie zum Beispiel auch der Mensch, der sich entwickelt hat, der sich angepasst hat, der steht jetzt äh, halt im Endeffekt am besten da. Und das Gleiche gilt halt auch für die Arbeitswelt. Denn es ist so, eine gute Ausbildung in Verbindung mit Flexibilität Sichert euch in Zukunft euren Arbeitsplatz. Es wird immer mehr Digitalisierung geben. Es wird immer mehr Automatisation geben. Die Arbeitgeber wollen Geld sparen. Also Löhne sind sehr hohe Fixkosten und ein Arbeitgeber. Geber will sich diese Fixkosten natürlich gerne einsparen, indem er lieber eine Maschine dahin stellt, die dann vielleicht erstmal äh, im ersten Step ein bisschen teurer ist, aber langfristig viel billiger ist, als einen Arbeiter dahinzustellen, als einen richtigen Menschen. Und man kann natürlich sagen, es ist alles blöd und hier die Roboter Roboterclowns unsere Jobs und was weiß ich, alles kacke, piepapo, aber es ändert ja nichts so Genauso wie ich hatte damals gesagt, äh, mir ist egal, ob das Virus aus einem Labor kommt oder ob es natürlich entstanden ist, weil es ändert nichts letztendlich an der Situation. Es ist, wie es ist. Und ob das jetzt alles geplant war, ne, ob jetzt hier Great Reset oder New World Order oder was weiß ich stattfinden soll oder nicht, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Auch die Inzidenzen, ne, die jetzt gar nicht mehr so als Richtwerts zum Glück ähm, genommen werden, sondern eher die Belastung der Krankenhäuser. Aber, ne, jeden Abend in der Tagesschau kam, ne, kamen immer die neuesten Inzidenzwerte. So Irgendwann, ich konnte nicht mehr sehen. Es interessiert mich einfach nicht, so, weil ich habe andere Sachen zu tun. So, ich kann euch auch nur empfehlen, anstatt euch selber zu brainwashen mit irgendwelchen Videos von Verschwörungstheorien oder irgendeinem Kack, den man so auf YouTube findet oder wo auch immer findet, nutzt doch die Zeit lieber oder ich hoffe, ihr habt sie genutzt, um euch einfach weiterzubilden. Ich habe die letzten fünf Jahre im Eventmarketing gearbeitet, Messen sind komplett flach gefallen werden auch in nächster Zeit und Events werden in nächster Zeit erstmal nicht so schnell wieder stattfinden, wie man es gewohnt ist. Ich habe mich dazu entschlossen, mich jetzt auf Online-Marketing zu spezialisieren, weil ich glaube, das ist ein zukunftssicherer Job. Es interessiert mich, Event-Marketing und Online-Marketing, also ne, hat immer noch was mit Marketing zu tun, so ist mir nicht ganz fremd. Und man muss einfach flexibel sein und sich anpassen an die Zeit. Survival of the fittest. Deswegen seid mir auch nicht böse, wenn es die letzte Zeit nicht so viele Podcast-Folgen gab oder ich auch nicht so in den Quark gekommen bin, weil ihr müsst wissen, es ist jetzt wieder halb zwei, es ist 1.30 Uhr am 25.02.22 mittlerweile, ich nehme diese Podcast-Folgen immer mitten in der Nacht auf, meistens, weil ich einfach dann meine Ruhe habe, weil Frau und Kinder schlafen und ich kann in Ruhe Podcast-Folgen aufnehmen. Aber man ist auch manchmal einfach geschlaucht und ihr müsst wissen, ich verdiene nichts damit. So, ich habe letztes Jahr ähm, 7,35 Euro mit diesem Podcast äh, <lacht> gewonnen, äh, gewonnen, gemacht. Aber es ist auch nicht schlimm, weil ich mache es nicht wegen dem Geld, sondern... Mir hilft es, ich find's es super schön, wenn ihr mir schreibt, ey, du hast einen coolen Podcast und hat mir geholfen, wegen dir äh, habe ich mit dem Preppen angefangen oder äh, deine Podcasts sind sehr unterhaltsam und auch gleichzeitig informativ, danke, wann kommt wieder eine neue Folge und so, das motiviert mich, das finde ich gut, deswegen ähm, danke euch auch für euer Feedback, ihr sorgt dafür, dass ich am Ball bleibe. Aber es ist halt so, dass äh, ich manchmal meinen Fokus halt auch aufs Lernen setzen muss und halt auf äh, ja, mich fortbilden muss und halt einfach meine Energie in äh, Sachen stecken muss, die mir im Endeffekt äh, ja auch Geld bringen. Genau, aber im Endeffekt äh, so, es schmeichelt mir, wenn ich positives Feedback bekomme und so und im Endeffekt will ich den Menschen helfen. Deswegen will ich auch auf jeden Fall mehr Podcast-Folgen machen in Zukunft. Ich habe mir vorgenommen, eine Folge pro Monat jetzt auf jeden Fall rauszuhauen mindestens. Da will ich jetzt dranbleiben. Wie gesagt, um jetzt nochmal diesen Kreis so ein bisschen zu schließen. Mir hat so ein bisschen die Motivation gefehlt und das Momentum, mein Flow war irgendwie weg. Aber ja. Jetzt habe ich wieder äh, richtig Bock. Ich habe mir ein paar coole Folgen für die nächste Zeit ausgedacht und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr euch auch für Selbstversorgung und Garten interessiert. Ich mache immer äh, sehr oft schöne Fotos von meinem Garten äh, und so weiter. Auf Facebook könnt ihr mir auch noch folgen. Auf YouTube natürlich, ihr könnt die Seite meister-prepper.com besuchen. Da könnt ihr euch zum Beispiel auch eine Prepper-Checkliste runterladen und mein Newsletter abonnieren. Da kriegt ihr auch dann immer Bescheid, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit euch. Ich glaube... Es wird ziemlich stürmisch noch 2022, stürmisch nicht nur im Sinne von Sturm wortwörtlich, was es ja auch schon war dieses Jahr, aber ähm, ja, es werden wohl äh, noch schwere Zeiten auf uns zukommen, aber ähm, ich habe hier so einen äh, coolen Spruch mal gelesen, den wollte ich euch zum Abschluss nochmal vorlesen. Stürme lassen Bäume tiefere Wurzeln schlagen. Und ich wünsche Euch fürs Jahr 2022 und für die Zukunft, dass Ihr alle Bäume mit starken Wurzeln werdet. Lasst Euch nicht unterkriegen, bleibt gesund. Und wenn die Welt bis dahin nicht untergegangen ist, hören wir uns bei der nächsten Folge.